1: Ele é um desbravador dos fits. Ele é um hippie
0: da safra original.
1: Ele fez um show histórico e chapadaço em Woodstock. E na volta, ele pirou mais ainda.
0: Antes de as melodias latinas e os beats africanos dominarem o pop, ele já conhecia muito bem esse território.
1: E muito, mas muito antes dos jovens místicos do século XXI, ele já estava em outra dimensão. Hoje, o
0: Geão ouviu o Carlos Santana. A gente escutou a guitarra e também as histórias
1: do músico mexicano. Eu sou o Braulio Lawrence Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o Geão Ouviu, o podcast de música do ge1
2: Ortega, eu
0: imagino, nunca conversei com ele, mas eu imagino que o Santana seja um cara muito bom de papo, afinal, né, tem vários parças diferentes, de Rob Thomas a Steven Tyler,
1: e eu quero saber a pergunta, né, ele virou seu parça também, você fez um feat com ele? Ah, vou ser sincero, eu não diria parça, porque também eu tenho noção da realidade, uhum. né, ele tava dando algumas entrevistas, mas ele foi muito simpático, tava muito afim, assim, parece, de contar as histórias dele. E de ensinar as coisas, foi meio escolinha do professor Santana.
0: É, mas dá pra entender também, né? A gente se coloca no lugar dele. Porque depois dessa quarentena, ele deve estar precisando conversar, assim, demais. E ele tá lançando o disco Blessing and Miracles, que é um álbum todo
1: colaborativo, só que ao mesmo tempo feito à distância. Pois é, não é só a gente, né, do mundo careta, que teve que fazer reunião por Zoom nesse tempo. (risos) do alto dos seus 74 anos, o senhor Carlos Santana teve que ligar o computador e ver lá do outro lado da tela, né, a carinha de gente como o Rob Thomas.
0: Nem precisa dizer que essa música nova lembra o maior hit do disco Supernatural, lá de 1999. Foi o maior sucesso comercial do Santana e rendeu oito dos 10 Grammys que ele já ganhou. O maior hit, claro, eu estou falando de Smooth, com o Rob Thomas, do Matchbox 20.
2: Like ocean, you. You kind of so
0: Mas tinham várias outras canções de sucesso, como a latina Coração Espinado, com a banda mexicana Maná.
2: É,
1: esse disco foi um fenômeno absurdo, assim, tanto que três anos depois, ele fez um muito parecido chamado Xamã. Não vendeu tanto assim, mas teve outro grande sucesso, The Game of Love, com a Michelle Branch. Não sei se quem tá ouvindo a gente sabe,
0: Ortega, Mas a gente conta. Essa música foi escrita pelo Greg Alexander, o vocalista, principal compositor, né, das canções do New Radicals. Só que aí o Clive Davis, produtor do disco, queria uma voz feminina para a música. Aí boicotou, né, o Greg, nosso amigo Greg, e acabou sobrando para Michelle. Mas olha só, essa melodia é a cara do New Radicals, né?
1: Santana acabou virando sinônimo de fit para a geração do final dos anos 90 e início dos 2000. Só que isso vem de muito antes na vida dele. O Santana é o avô do feat, ou abuelo do feat, se for usar a língua dele, mal falada por mim.
0: Pois é, tá mandando bem no espanhol, hein? Acho que é a convivência com ele. Obrigado. O próprio nome Santana é um feat ali meio embutido, né? Porque oficialmente ele é o nome de uma banda. O Carlos Santana é o guitarrista do Santana. Isso, claro oficialmente porque na
1: prática a
0: gente já pode falar que é um sinônimo
1: é, assim, tem a lista gigantesca de músicos que já passaram pela banda Santana não é tipo o Bon Jovi, né, que é o nome do cara mas pelo menos os fãs sabem quem são, né, os colegas do John Bon Jovi enfim, que estão lá um tempão o Santana troca de músico quase como troca de fit mesmo ó, em cada disco cada época dele isso desde os anos 60 Música
0: A Santana Blues Band começou em 1967, em São Francisco, na Califórnia. Ou seja, estavam ali no olho do furacão do movimento hip. Eles tinham acabado de lançar o primeiro disco quando o empresário foi chamar ali para, E aí, quer me ajudar num
1: festival aí chamado Woodstock? É, e o resto é lenda. O show e o filme o do Woodstock fizeram do Santana um dos heróis daquela época. Ele mesmo vai falar como foi aquele show daqui a pouco.
0: Só que ao contrário de outros ídolos hippies que foram ficando mais caretas, o Santana pirou de vez. Se a mistura de blues e ritmos latinos já era considerada ousada, ele achou pouco. E foi se aventurando ali cada vez mais pelo jazz fusion, pelos ritmos africanos e também...
1: Pela música cigana. Parecia que ele tava sempre desafiando a indústria mesmo. Tipo, ah, esse meu disco de blues latino vendeu bem? Quero ver agora você comprar esse de jazz vanguardista cigano instrumental. E aí ele se firmou como um guitarrista lendário, respeitadíssimo, mas cada vez menos comercial. Por isso foi até uma surpresa, né?
0: O fenômeno do disco Supernatural lá de 99, o encontro da guitarra viajada dele com vocalistas mais do pop, deu super certo. E foi, de longe, disparado o disco que mais vendeu do Santana.
1: É, e essa é a figura que eu queria entender, Braulio. Hum. Esse veterano, que ao mesmo tempo super insider da indústria musical americana, mas sempre seguiu um caminho particular. O um cara que conhece todo mundo, mas também tem o mundinho dele.
0: Então, bora a entrevista?
1: Bora. Eu comecei com uma curiosidade simples... Hum. Mas ele já estava assim afiado. Eu queria saber, de verdade, curioso, por que, que ele foi morar em Las Vegas? O cara que formou a banda em São Francisco, super alternativo, hoje mora na cidade dos cassinos, que tem mais a ver com medo e delírio do que com paz e amor. E aí eu perguntei: Como é que é o seu dia aí? O que que você faz aí na sua casa em Las Vegas?
2: I read books that help me crystallize my existence so I can be a better person. More consistent spiritually and I dive into a swim pool that I call gratitude pool, and I remember that it's beautiful to just float.
0: Ele começou falando que lê muitos livros que ajudam que ele cristalize a existência para que ele seja uma pessoa melhor, com mais consciência espiritual, e ele também gosta de nadar no que ele chama
1: de piscina
0: da gratidão. Ele fica lá na piscina e lembra como é lindo, né? Ficar só boiando e tal.
1: <risos> Já deu pra sentir a vibe da entrevista, né, Braulio? Uhum. Até faz sentido ter uma piscina de verdade em casa, em Las Vegas, né? Que é uma cidade bem quente, bem seca. Mas ele viaja muito nessa piscina dele, fica lá boiando. E compara isso ao jeito de fazer solos de guitarra.
2: Quando uh, você like when um solo, o solo é quando você não you gravidade ou tempo and then you know it's going to be a great solo because you're not thinking. You know, it's funny because when people are, are swimming, if you think with fear you sink. If you feel if you if you swim with joy, you float. It's remarkable.
0: Ele disse que boiar na piscina é como se fosse um bom solo de guitarra, porque você meio que perde a noção do tempo, da gravidade, enfim, de tudo. E aí você sabe que vai ser um solo ótimo porque você meio que para de pensar. E é engraçado porque as pessoas que estão ali nadando, se elas ficam com medo elas acabam afundando mas se elas ficam felizes ali de boa, elas boiam e ele acha que isso é incrível
1: demais né, perguntei como que era a vida dele em Las Vegas e ganhei uma definição do Santana de um solo de guitarra ideal que é como se fosse boiar na piscina dele, e além dos solos ele é conhecido pelos fits, claro então perguntei como é que foi fazer esse novo disco em tempos de pandemia à distância
2: You have to utilize. Your imagination a lot more intensely with focus uh, like laser-like concentration. Close your eyes and imagine Rob Thomas right next to me or
0: Ali Brooke Ele disse que você tem que usar a sua imaginação mais intensamente, com mais foco, com uma concentração assim precisa, como se fosse quase um raio laser.
1: Ele fechava os olhos e imaginava o Rob Thomas ou Ali Brooke ao lado dele. Pois é, a gente já ouviu a música com o Rob Thomas, então vamos ouvir também Break do Santana com a s 5 Harmony, Ali Brook. Para dar uma ideia de como que o disco é variado, assim, além da s 5 Harmony, né, tem uma parceria com o Kirk Hammett do Metallica e com o Marcos Egueda do grupo de thrash metal Death Angel.
0: O Santana falou que o Kick Hammett do Metallica foi o único que ele conseguiu encontrar no estúdio pessoalmente para gravar esse disco. Mas o o Oceeda, do Death Angel foi igual a todos os outros. Aí foi a distância mesmo.
1: E eu queria saber mais sobre essa parceria com o Kick Hammett porque o Metallica tem um som pé na porta assim, e o Santana tem um som que é tipo bate a campainha, pergunta posso fazer meu solo, senhor? Ou seja, bem mais suave. Como é que foi esse encontro?
2: The foundation I think for Kirk is the same thing for me. He listens to blues, you know, he listens to uh, Peter Green and he listens to Albert King, Freddie King, Stevie Ray.
0: Ele diz que a origem do som do Kick Hammett é a mesma dele. Os dois ouvem blues. E aí tem nessa lista Peter Green, Albert King, Fred King, Stevie Ray. Mas claro que o Metallica combina isso com outras coisas assim como o Santana faz, né? os dois colocam outros
1: ingredientes, outros elementos. Aí ele continuou falando sobre esses elementos e o jeito dele de tocar a guitarra.
2: There's a way to listen to music where you listen to Paganini or Joseph Trentani or Steve Vai or Ingrid Moulstein, uh, Eddie Van Halen. You know, there's a certain way to play like that. But the foundation for 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 me that I love with all of that. Is the groove like AC/DC or Led Zeppelin, Cream, Jimi Hendrix? You know, you have to have. If people go up and down really fast, you have to go slow legato left to right.
1: Ele diz que tem esses músicos tipo Paganini, Joe Satriani, Steve Vai, Young Malmsteen, Ed Van Halen. Esse estilo de tocar, e ele está claramente se referindo assim agora aspas minhas a Músicos virtuosos. Mas voltando à fala do Santana, ele disse que o que ele ama mesmo é o groove. São bandas tipo ACDC, Led Zeppelin, Cream, Jimi Hendrix. Ele disse que algumas pessoas tocam rápido demais, para cima e para baixo, mas que você tem que ir devagar também, para um lado e para o outro. Assim, o movimento e o contramovimento.
0: Legal, é uma boa descrição, né? do... O estilo do Santana, ele viaja muito, mas ele também é preciso na, uhum. na forma como ele se descreve. Sim. Dá para ver que ele tava afim, pelas respostas até agora, de refletir sobre a música mesmo, né, Ortega?
1: Sim, aí eu aproveitei para perguntar, já que ele tá tocando com tanto músico jovem, tipo o Ali Brook, o que que ele acha que a nova geração tem a aprender com aquela geração dele do final dos anos 60 em São Francisco, do Verão do Amor e tudo mais?
2: Você aprendeu Lee Hooker, The Doors e John Coltrane. And then you can discover the Grateful Dead or Fleetwood Mac, the original Fleetwood Mac, uh, James Brown, uh, a lot of Miles Davis, uh, Motown. Ele
0: disse que eles têm que aprender sobre John Lee Hooker, sobre The Doors, sobre John Coltrane, e aí você pode com isso descobrir o Grateful Dead, o Fleetwood Mac ali do início, James Brown, Miles Davis própria Montal.
1: Parece que ele estava pegando uma coleção boa de vinil que ele gosta, e citando todos os
2: nomes assim. E ele continuou. Uh, and then, if you want to check out the Beatles, they discover uh Ravi Shankar. So you can always learn from uh popular groups. Uh The Beatles Beatles were turned around completely when they heard and saw Bob Dylan in person for the first time. There was no more Beatles they became you know it wasn't like a a, girl, a, a, a boy girl band like you, know, uh, you know, oh the beatles uh, they became more writers ele diz que aí você chega
0: nos beatles e os beatles descobriram o Ravi Shankar e você sempre pode aprender coisas com as bandas pop também segundo ele, os beatles mudaram completamente quando eles ouviram o Bob Dylan pela primeira vez viraram outro tipo de banda outros beatles não era mais uma boy band eram escritores, né? compositores, segundo ele. Aí eles foram ficando cada vez mais como o Bob Dylan, porque também, é o, segundo ele, é o maior de todos, o compositor supremo.
1: Mas antes dele continuar e contar toda a história do rock, eu queria que o papo fosse mais sobre Santana mesmo. Então eu improvisei, nesse momento, uma pergunta que não cortasse a linha dele, mas que passasse a falar dele. Assim, quem que foi o Bob uhum. Dylan do Santana? Ou seja, quem foi o cara que ele ouviu e fez ele virar outro
2: artista. Improvisou bem. Gabor Szabo, a Hungarian gypsy. He took me out of BB King. I was into BB King and Tito Puente, BB King, Albert King, Freddie King, Otis Rush, Buddy Guy, like that. But Gabor Szabo taught me how to articulate gypsy music, Hungarian gypsy. Eu
0: fiquei surpreso com a resposta dele, Ortega, que a gente ouviu agora. O Santana disse que o Bob Dylan dele foi o Gabor Sabo, que é húngaro de origem cigana. Foi ele que tirou o Santana do campo ali do BB King e botou em outra parada, assim. Ele tava curtindo muito Bibi BB King, Tito Puente, Albert King, Fred King, Buddy Guy... Ou
1: seja, blues com toque latino, que foi o som que ele tocou em Woodstock. Pois é, mas ele continua dizendo que foi o Gabo Zabo que fez ele entender a música cigana e depois chegar coisas tipo Django Reinhardt, Paco de Lutia, Manitas de Plata. E aí vale a pena, além desses tantos de nomes, a gente ouviu uma música aqui para entender essa resposta. O Santana uhum. gravou a música Gipsy Queen, do Gabo Zabo, no disco Abrahas, de 1970, que assim... Todos os críticos consideram como o grande disco do Santana, na lista de discos, melhores discos da história, se tem um disco do Santana, é sempre esse.
0: O Santana gravou esse álbum logo depois do Woodstock, e é claro, é impossível uma entrevista com o Santana sem que se fale do festival, né?
1: Sim, ainda mais depois que uma história muito boa sobre o show dele voltou a viralizar nas redes. É uma história antiga, ele já contou várias vezes, mas isso voltou no Twitter. Ele disse que estava tão doidão em Woodstock que achou que a guitarra dele era uma cobra. E eu pedi para explicar, né, o que que é isso, que história é essa de achar que a guitarra era uma cobra?
2: Yes, my guitar was behaving like an electric snake, you know. É isso
0: mesmo, Ortega. Ele falou que a guitarra dele estava se comportando como uma cobra elétrica. E é por isso que quando a gente vê as gravações lá do estoque a gente vê ele fazendo aquelas caras feias, né, enquanto tocava, porque ele estava tentando fazer a guitarra ficar parada, né, a tal da cobra. E o resultado no fim foi fantástico, foi aquela imagem que ficou, né,
1: imortalizada do Santana tocando. É, eu perguntei se ele não ficou com medo da tal cobra na mão dele.
2: No, I wasn't com afraid. I, I told myself don't be afraid in front of 500,000 people though you are peaking on ayahuasca, mescaline or peyote. Uh, most people would not be able to change attire or function, you know? mas eu fiz o que my minha mãe me disse God, em Deus e você vai estar bem
0: não, ele não ficou com medo ele disse para si mesmo não fique com medo na frente de 100 mil pessoas mesmo que né? Mesmo que você esteja no auge da onda de ayahuasca mescalina, peyote. não, não 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 aparente medo muita <risos> gente não conseguia nem trocar um pneu ou fazer nada mas ele fez o que a mãe dele ensinou confie em Deus, vai na paz que fica tudo certo
2: essa sogad please keep me in tune and in time and i and i'm going to trust at you and my memory muscle memory will give me through this and i promise i won't do it no more which of course i didn't keep the promise
0: ele continuou contando que pediu a deus para por favor não deixar que ele perdesse o tom, não perdesse o tempo e ele confiou que deus e a memória dos músculos dele poderiam ali fazer ele passar por essa situação e ele prometeu que nunca mais faria isso, mas é claro, ele não conseguiu cumprir essa promessa.
1: Demais esse relato, né?
0: É bom a gente estar tá na cabeça do Santana, ele tentando descrever como é o Santana doidão de estoque. Clássico. E eu gostei de saber que ele prometeu e não cumpriu, né? Nunca
1: mais tocar chapado. É, mas foi esse show, no fim das contas, que mudou a vida do Santana,
2: né? eu disse isso pra ele. Yeah, that moment it, it helped me. It actually helped me not to, not to focus on people or. Anything other than just uh, take a deep breath and let it let it flow through through you.
0: Ele concordou e disse que esse momento ajudou sim ele aprender a não focar nas pessoas, não focar em nada que não seja respirar fundo e deixar tudo fluir de você.
1: E é impressionante que ele tenha aprendido isso, uma coisa tão profunda naquela zona de Woodstock, assim com as condições longe das ideais.
2: Yeah, but I didn't have time to think of words like condition or non-condition. I can only concentrate on staying tune and on time. And even if even if you don't go on time, don't stay out there too long. Come back like a train. Come back to the train, the train track.
0: Pois é, mas ele não tinha tempo nem de pensar se a condição era ideal. Ou se não era, ele só conseguia se concentrar em ficar no tom, ficar no ritmo certo da música. E mesmo que você saia um um pouco do tempo, que é natural, é só não demorar muito para voltar, segundo ele. Tipo um trem que tem que sempre
1: voltar para o trilho. Talvez você que está ouvindo esteja impressionado, como eu, em como o Santana viaja rápido, assim. se distrai, ele já passou do caso para o conceito, assim, do Woodstock para o trilho do trem. Mas não é só você que tem essa impressão, acho. Ele tem consciência disso e e até os amigos dele parecem que sabem disso.
0: É, tem uma história que mostra muito bem isso que você está falando. O Santana foi muito próximo do Clive Davis, que é um dos caras mais poderosos da indústria da música americana, né? Ele fundou a Columbia Records, foi chefe de um monte de gravadora, tem uma biografia impressionante, e em 1972 o Santana lançava o disco Caravan Serai, era ainda mais pirado do que o som ali que veio do estoque, tinha muito jazz, era quase tudo instrumental, aí o Clive Davis chegou ali no, no Santana e falou, cara, isso aí vai ser suicídio de carreira.
1: Eu perguntei se essa frase lendária foi exatamente isso, se é fato ou fake.
2: Yes, he said it many times because I done it many times. É fato. O Clive Davis disse
0: isso em 1972, mas o Santana conta que ele falou isso várias vezes, porque ele fez isso várias vezes e, segundo ele,
1: era uma coisa divertida para ele. Tá bom, mas o que que o Santana respondeu o amigo dele, empresário fodão, quando ele disse que o disco novo ia ser um suicídio de carreira?
2: I was looking at a candle when he was me this, and I would not look at his face. I just kept looking at the candle, the flame, and I said, "I understand what you're saying, Clive, and I honor it and I respect it. However, this album is go like this, it, it needs to be.
0: O Santana disse que estava olhando para uma vela e ele nem virou a cabeça. Continuou olhando para o fogo e disse Eu entendo o que você diz, Clive, e eu respeito isso. Mas esse disco vai sair assim, porque precisa ser assim, porque eu preciso crescer. Eu estou aprendendo com Miles Davis, com John Contrane, e eu não quero agora aprender com Baby King e o Tito Puente. Eu vou para o outro lado da montanha. Eu preciso sair da jaula, abrir a porta e procurar novos galhos. E... Clive entendeu, e um dia ele disse pro Santana, Carlos você e Whitney Houston estão no meu coração com os outros, é só trabalho então segundo Santana, deu certo
1: Detalhe é que anos depois foi o Clive Davis que bancou o projeto do Supernatural, que acabou virando né, o grande fenômeno que a gente já citou. E eu falei com o Santana que eu acho incrível que ele siga um caminho assim tão próprio, e o sucesso acaba sempre achando ele, ops, acaba tropeçando, né? Tanto em Woodstock quanto no Supernatural. Não parece que ele estava correndo atrás, fazendo de tudo. Parece que era o sucesso que ia procurar o Santana.
2: Yes, thank you for saying that. 10% is Grace. And the other percent, whatever that is, is personal effort and believing that, you know, I make fun of it in a good way, but I'm a multidimensional Mexican, C-A-N. Uh, and this multidimensional Mexican, I tell people doing interviews, look, when I go to the zoo, I am all the animals, not just the kangaroo or... or Or the bear. I am all the animals.
0: Ele agradece e diz que 100% disso é por uma graça que ele recebeu e o resto, isso na matemática do Santana, né, que tem um pouco mais do que 100%, é questão de se esforçar e acreditar no próprio esforço. Ele diz que ele é um mexicano de várias dimensões. Ele faz um jogo de palavras com o mexicano e o verbo can, que é poder, né, mexican. Acho que você entendeu. E ele disse que se por acaso ele morasse num zoológico, ele poderia ser todos os animais.
1: Não seria só o urso, só o canguru, ele seria todos os animais. Aí tá aí outro exemplo de como ele viaja rápido, assim, tipo, pelo menos foi uma comparação fofa com urso e canguru, né? Sim. Vale a gente citar aqui que na entrevista para o Jornal Globo, para o nosso amigo Silvio Wessinger, o Santana foi fazer outro comentário envolvendo biologia, mas esse foi péssimo, assim, infeliz, meio duvidou da vacina contra a Covid, enfim, esse foi viagem errada total.
0: Foi mesmo. Fica aí a nossa nota de repúdio, né? Mas vamos voltar aqui para a parte boa da, das conversas com o Santana. A gente sabe que o Santana é ligado à música brasileira. Isso desde 1977, quando ele gravou a música Verão Vermelho, em homenagem a Elis Regina. E também... Em 2014, ele gravou Saideira com o Skank. Em
1: entrevistas anteriores no Brasil, o Santana cita o Candomblé e o Tom Jobim como referências brasileiras para ele. eu pedi para ele explicar melhor esse interesse.
2: É ainda music música africana, porque vem the Yoruba. You know, the Yoruba é um rio of consciência que vem da África. So then you have Condomble, Macumba, you have all those rhythms, you know, uh, from, from Brazil. Uh, what I like is the beauty of chord changes like uh, Carlos Jobim or uh, Gilberto Gil, of course, and uh, Milton Nascimento, you know, it's very romantic. I love João Gilberto, Baden-Powell, you know, I mean, so the music from Brazil is very, very,
0: ele disse que isso também é música africana, porque vem do Vorubá, o grupo étnico da África que o Santana chama de Rio de Consciência Africana. E aí você tem o candomblé, a macumba e outros ritmos do Brasil, nas palavras do Santana. Ele disse também que gosta, na música brasileira, das mudanças de acorde do Tom Jobim, do Gilberto Gil, do Milton Nascimento. Segundo ele, é uma coisa romântica. Ele também falou que ama João Gilberto, ama Baden-Pau, e ele disse que a música brasileira é muito inteligente, mas tem coração. E aí ele falou um pouco mais disso.
2: Sometimes intelligent music becomes very mental and not so attractive to me, because I need to have some blues. And Brazilian music has some blues, though it's got incredible intelligent chord changes, but it still has passion, emotion and feelings. That's why o
0: Santana falou que às vezes a música inteligente Fica uma coisa muito mental E isso não atrai muito ele Porque ele precisa ter um pouco mais de blues assim. E a música brasileira Tem blues, segundo o Santana Mesmo que tenha mudanças de acorde Segundo ele Incrivelmente inteligentes Mas a, a música brasileira ainda tem paixão Emoção, sentimento E é por isso que
1: ele ama tanto É, a gente ama também uhum. Mas agora a gente precisa ficar por aqui né? Opa a edição do programa é do Thiago Cazu. Se você quiser ouvir mais histórias sobre música, assina o Geão Ouvido no Spotify, na Amazon Music, na Deezer, na Apple Podcasts, na Global Play ou no Geão Mesmo. A gente é onipresente como o Santana. A gente está em todo lugar. Até mais. Hasta lá vista. <música>